0: Volver a reconstruir una relación dañada con tu hijo no es tarea fácil, ni corta, pero no imposible. Espero que lo que digo hoy te sirva para empezar. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, de regreso y feliz de estar con ustedes en este espacio, les agradezco la paciencia que me tuvieron por tres semanas de descanso, de visitar hijos. Vengo con el corazón, por un lado, lleno de felicidad de haberlos visto y demás, y por el otro, todo nostálgico y triste de haberlos dejado. Pero eso es parte de la vida y de la etapa que, que me toca vivir en estos momentos, pero muy contenta de volver a estar en contacto con ustedes y de hablar de los temas que nos ayudan a hacernos una vida mejor, como el del día de hoy. Yo creo que diferencias con los hijos, como con cualquier relación que tenemos, es normal tener. Pero ya cuando hay un patrón de conducta de parte de los dos, del hijo y tuyo, en donde se va ampliando la distancia entre ustedes, donde la comunicación es cada vez más difícil, más escasa, en donde se nota que no eres la persona favorita de tu hijo y demás, pues cómo nos pesa como padres de familia, ¿no? Cómo nos inquieta, porque además cuando estamos alejados, pues no podemos educar. Y aún si tenemos hijos adultos, cuando estamos alejados, es más difícil que un hijo nos escuche. Entonces, siempre les digo que nunca hay que ser amigos de los hijos. No podemos ser sus cuates, como decimos en México, ¿no? Amigos tienen, espero, aunque sea uno pero deben de tener. Y el amigo generalmente es como cómplice. Te va a decir lo que quieres escuchar para no pelearse contigo. va a estar más por ese lado, más que bien aconsejarte siempre. Ojalá los hijos siempre tengan un buen consejero a su lado, ¿no? Pero somos los papás los que tenemos que decir las cosas desagradables a veces o establecer límites que no les gustan a los hijos, decir que no. Pero sin ser sus amigos debemos de tratar de siempre llevarnos bien. Incluso cuando le estamos diciendo que no, incluso cuando lo estamos corrigiendo. No dejar que la discusión sea tal que se rompan plazos importantes, cercanías que son fundamentales para el bienestar de nuestra relación. Entonces, ¿cómo, cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Lo que muchas veces hacemos es, quiero hablar contigo porque noto que tú y yo, fíjate que te siento rara, alejado, ya no hablamos como antes, te siento serio, te pasa algo, ¿no? O sea, como que tratamos de irnos directamente a la compostura de la situación. Y a veces, a veces, esta no es la mejor estrategia. En mi opinión y mi sugerencia del día de hoy sería que seas más estratégica, que... Hablarás de tu día de una noticia importante que viste por ejemplo ahorita está la terrible guerra que se suma a la de Ucrania ahora con Israel y Palestina en donde de verdad lo que me queda es pensar que como los humanos no aprendemos no aprendemos y somos el ser vivo que más se autodestruye del planeta además de destruir el planeta nos autodestruimos nosotros no pero bueno ese es otro tema. Pero le hablas de, hijo, qué terrible, supiste las noticias. O oh, mira, supe que en nuestra ciudad de aquí donde vivimos, hijo, pasó ABC Y a lo mejor porque están alejados, porque no se están llevando bien, te contesta, no, sí, mm -hmm. no haces escándalo. Tú sigues como si te hubiera dicho, que interesante, mamá, lo que me dices, papá, qué bárbaro. Nada, tú de lo más normal y sigues con tu vida. Y vuelves a tener conversación casual, como si no pasara nada. No que no te importe cómo se está sintiendo el hijo. Te acercas, lo tocas, le das un suave masajito en la espalda, un corto apretón de antebrazo, algo que sepa que ahí estás, ¿no? Y le platicas X o Z. Le puedes pedir también, oye, ayúdame con esto. Siempre les doy el mal ejemplo de que les digan, ¿sabes qué va a ser el cumpleaños de tu abuela, y necesito, Ya ves que la abuela te quiere mucho y tú le sabes más bien sus gustos. Acompáñame a escogerle un regalito, un suéter o algo, ¿no? Nada más rapidito. Cosas que promuevan un proyecto, digamos, entre los dos, que promuevan estas conversaciones. Esto de que el hijo sepa que ay no me va a sermonear o no me va a interrogar sobre qué es lo que nos pasa o qué es lo que me pasa. Que se vea más casual la llegada. Vas preparando la tierra para una mejor conversación, para una conversación más íntima, más profunda, en donde estés preparado también para que un hijo voltee y te diga de repente, es que no me gusta cuando tú haces esto, papá, o esto, mamá. ¿No? Y saber escuchar y saber preguntar para entender mejor lo que nos quiere decir y dónde, si acaso nos hemos equivocado. Y, y si sí si nos equivocamos, aceptarlo y exponerle también nuestro Me explico, preparas la tierra para lo de después, no empezar con lo de inmediato. Esta es mi sugerencia del día de hoy. Cuéntame qué opinas. Sabes que lo puedes hacer siempre tus consultas, tus preguntas, tus comentarios a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Ese formato que ustedes llenan para enviarme su consulta me sirve muchísimo para yo tener un poquito más de contexto de quiénes son y qué hijos y cuántos años de relación, si tienen una relación o no. Todo esto. Pero también recuerden que estoy en redes sociales en Instagram, en Twitter en, que ya no se llama Twitter, en Facebook, etcétera, en donde van a encontrar, estoy hasta en TikTok, fíjense, pues videos, frases, eh, citas, herramientas diferentes para ayudarnos en esto, en la relación con nuestros hijos, en la relación de pareja, en la relación con nosotros mismos o con otras personas en el trabajo y demás. Así que ahí estoy esperando a que me sigan <ríe> y, y como siempre tratando de apoyar en lo que yo pueda en la construcción de su vida mejor. Bueno, pues ese es el comentario inicial y ahora me dispongo como es costumbre en este programa a resolver sus consultas o a comentar sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he grabado el programa donde responde a una consulta y se publica en la página, a esa persona le envío un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y agrego un enlace directo al episodio para que sin mayor preámbulo pueda escuchar mis comentarios. Lo hago por audio y no les respondo directamente por correo porque siento que además que oyen mis tono de voz y creo que eso ayuda a transmitir mejor un mensaje ya que no nos estamos viendo cara a cara, también me escuchan más gentes de las que me escriben. Y pues de lo que se trata es que todos nos ayudemos con casos que todos hemos vivido con hijos, pareja, trabajo, vida personal, todo esto. Y con ideas de cómo puedo yo empezar un camino hacia mejorar mi situación, ¿no? Podemos ayudarle a otro que no me escribió, pero está en una situación similar. En general me tardó dos semanas en responder, pero como saben, ahora me estoy tardando estos próximos episodios. es gente que me escribió hace más de dos semanas porque me fui de viaje. Entonces me iré poniendo al día, voy a responder todas sus consultas, ténganme paciencia los que están esperando de que, oye, yo lo mandé hace rato a Mónica y no me ha contestado, pero siempre contesto. Si ves que pasó un mes y no te he respondido, escríbeme otra vez y pregúntame por si se hubiera ido. El otro día encontré un correo de pregúntale a Mónica en, en el folder este de correo basura, entonces lo rescaté, puede que se me pudiera escapar alguno que otro, entonces espero que no, siempre soy muy cuidadosa de revisar todos los folders para que no me falte ninguno, pero si ves que no te he respondido escríbeme nuevamente preguntándome para poderte encontrar y responder la consulta como lo tengo prometido. El día de hoy empiezo con Briselda que me dice mi querida Moni, ¿cómo sabes que es real? Creo que ya te había preguntado algo relacionado, pero hoy estoy asustada y preocupada Hace años yo sentí que tuve una temporada amistosa con mi esposo y él me dijo, todo está en tu mente. Hemos discutido diario. Una noche, según yo, prendí un foco y cuando regresé estaba apagado y me asusté mucho. En verdad mi mente está mal. Luego resultó que el foco estaba descompuesto. Cuando mi hijo iba a la escuela en persona, yo veía que jugaba. Yo estaba ahí cuando sus compañeros lo invitaban a correr. Y hace poco me dijo que estaba sentado, triste y solo. Me volví a asustar. ¿Qué pasa con mi mente? ¿Será que creo situaciones que... ¿Me son cómodas? Después de un problema, mi esposo dijo a mi hijo y a mí, vamos a seguir con nuestra relación. Mi esposo sigue ignorándome. Le pregunté por qué, si él había dicho que todo bien y que se veía que no me quería ver, y me contestó, todo está en tu mente. Mi hijo me dijo, es que solo me dijo a mí que todo estaba bien. Otra vez mi mente vio lo que quiso. Ya van varias. ¿Cómo le hago para saber qué es real? Capaz que hasta mi hijo me odia y yo solo escucho, te amo mami. A ver, mi querida Briselda, de entrada, la realidad está en base de todas las personas de este planeta a nuestra percepción. Tú me has oído escuchar porque sé que me oyes desde hace rato, como digo que dos testigos del mismo accidente, uno parado al lado de otro, van a contar una versión diferente de los hechos. Van a tener similitudes, desde luego, pero va a depender de qué entonces se asustó una persona y qué tan tranquila estuvo la otra, de la personalidad, de la edad, del de clima, de miles de cosas y van a contar su percepción del evento. Por eso se necesitan muchos testigos a veces para reconstruir lo más cercano a la realidad, pero nunca la realidad tal cual, para saber más o menos qué fue lo que pasó. Entonces, de entrada, yo creo que todos somos víctimas, digámoslo así, de nuestra percepción. Después, si tú alucinaras, tendrías mucho más síntomas que tú ya y los tuyos a tu alrededor te estarían diciendo, ¿sabes qué? Es que tú oyes voces, briselda o viste a un canguro brincarte al lado y no era cierto, Griselda, Y demás, ¿no? Yo creo que podrías estarte sugestionando mucho. Yo creo que le das mucho poder a lo que tu esposo te dijo un día. Porque es muy fácil quitarme yo mi responsabilidad diciendo que está en tu mente. Estás alucinando, Griselda. No soy yo, eres tú. No, yo no tengo culpa. Eres tú la del problema. Y vas y se la compras. No, yo no creo que Tú no tengas problemas o faltas, también creo que él las tiene, pero es más fácil y cómodo decir que es el otro, el que está o lo está en tu mente. Tú alucinaste, yo nunca dije eso, ¿no? En Estados Unidos tienen toda esta palabra que se llama gaslighting, ¿no? ¿Cuál es? Me la podrán recordar al rato los que me escuchan, pero qué, qué es hacerte pensar... Que tú estás mal, que no es cierto, que no pasó, que no lo dije, que alucinaste, que me explicó y te hace dudar, te desconcierta y entonces ya no reclamas porque sí, a lo mejor fui yo la que estoy alucinando y no era cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que me das de tu hijo, que tú lo veías jugar y tú lo veías con Coma, a lo mejor él se acuerda del rato que estuvo triste y solo, o varios ratos, a lo mejor. Y lo tiene más presente que la parte de verlo, lo positivo, la parte de ver cuando estaba con amigos y demás. ¿Le afectó mucho? ¿O tuvo amigos y luego los perdió? O ¿Me explico? Puede ser la historia de tu hijo y no la tuya que alucinabas. Yo dudo que tu hijo te odie y que nada más estés escuchando tú en una alucinación auditiva. Te amo, mami. Yo creo que no hay que comprar todo lo que nos dicen, yo creo que hay que tratar de ver la perspectiva siempre del otro porque sí creo que a veces pasamos cosas desapercibidas, no nos vemos siempre, alguna vez hablé de este tema también, ¿no? de que te digan, ah, es que tú hablas mucho, no, no es cierto, yo no hablo tanto y hablas sin parar, ¿no? pero también no te dejes engañar por estrategias del otro para manipular las cosas. Tal vez, efectivamente, tu esposo se estaba dirigiendo a tu hijo y tú querías pensar que la fiesta es en paz, en paz entre ustedes dos. A lo mejor, eso sí, yo hubiera llegado a la misma conclusión. Si enfrente de mí le dice mi esposo a mi hijo, todo va a estar bien, asumo que también se refiere a nuestra relación. Pero evidentemente pues no es así, pero el hombre quedó como un rey frente al hijo de decir, no hombre, mi papá dijo que todo estaba bien y conmigo está bien mi papá, así que todo está bien. Y, y tu esposo queda como rey, ¿me explicó? Entonces hay muchas aristas en este tema, espero haberme explicado de que no creo que tu mente esté mal. Si tienes dudas muy drásticas puedes ir con un neurólogo a que te analicen, pero yo creo que no tienes nada diagnosticable. Que es una persona perfectamente normal, pero que tiene temas de percepción, temas de comprarle al otro lo que te está diciendo, temas que son normales y comunes que nada más hay que analizar aisladamente sin personalizarlo todo al yo estoy mal. ¿Me explico? A unas cosas sí, tú vas a estar mal porque eres humana, pero en otras tantas no. ¿Me explico? Seguimos en contacto, mi querida Brisela. Luego está Clara que me dice, tengo ansiedad y estrés. Mis hijos llegan y me comentan los inconvenientes. En su trabajo, mi hijo mayor manifiesta que su ambiente laboral es pesado y dice que no es justo lo que le toca vivir. Mis hijas, que están estudiando, también manifiestan las dificultades para convivir con sus compañeros e instructores y yo me siento que no tengo las herramientas para darles un consejo adecuado, ya que ni yo misma sé qué se debe hacer o cómo actuar. Esto me desgasta mucho, me quita el sueño y la tranquilidad. Deseo tener más tranquilidad y saber cómo actuar para el bien de ellos y el mío propio. Le agradezco mi oriente. Gracias. Mira, lo primero que te tengo que decir, Clara, es que qué padre que tus hijos se acercan y te cuentan, ¿no? Porque habrá muchos, tus hijas son adultos apenas saliendo de la adolescencia. Tu hijo es más adulto, un adulto joven, que en edades en que a lo mejor no te podrían contar cómo te fue bien. Ah, qué bueno, hijo, bye, ¿no? O cómo te fue mal, ¿por qué? Pues nada más mal. Y no te cuentan, te cuentan que el trabajo y el ambiente laboral y que qué horror y que... Hay veces que no quieren los hijos o los otros, el amiga, el, la pareja o quien sea, que nos solucionen las cosas. A veces solo quiero que me escuches y me digas qué mala onda. Sí, es que el trabajo es pesado, ya sé mi amor, ojalá fuera el trabajo descansado, sea excelente, ¿no? ¡Qué horror! Pero te entiendo que estés cansado, viejo, descansa, gracias por contarme. No le estás diciendo, manéjalo así en tu trabajo, dile a tu jefe, a tus compañeros, o tu hijita, habla con tu profesor y dile a tus compañeras, ponlas en su lugar o a tus compañeros. No necesitan todo eso. Nadie tiene las soluciones de todos los temas que florjera. quién es este genio súper me explico. Nada más se están acercando porque no hay mayor consuelo que el de una mamá. No importa que yo tenga 87 años, lo voy a decir en mexicano, que mi mamá me apapache, que mi mamá me consuele saber que tengo a mi mamá, es como un baño de agua tibia, me explico como de agua fresca, como dicen por ahí, agradable, y algo tranquilo, esto me da tranquilidad. Llegar a mi casa y por lo menos desahogarme un poco de las frustraciones del día de los desafíos de la vida que tiene para todos. Entonces, siéntete halagada, mi querida Clara. Tus hijos cuentan con tu oreja. Al parecer, a menos que llegaran directamente a decir, mamá, ¿tú qué opinas? ¿Cómo debo manejarlo con mi jefe? O mamá, ¿cuál es tu opinión sobre cómo manejar a mis compañeros de universidad o de lo que sea, de colegio o lo que sea? Ahí sí, pues mira, y le puedes decir perfectamente, no tengo la menor idea hija, estoy segura que podemos pelotear, analizar entre las dos, a ver a qué conclusiones llegamos, pero yo estudié hace muchos años y las épocas han cambiado, pero a ver, peloteemos, se me ocurre esto ¿qué opinas? No mamá, eso no podría funcionar mmm, podría ser, entonces ¿a ti qué se te ocurre? Y peloteando ideas se llegan a buenas soluciones, ¿no? Tormenta de ideas como le llaman en los negocios, entonces entonces, pero puedes decir, no tengo idea, pero generalmente lo que quieren es como desahogo, descargar un poco el día pesado de actividades que tuvieron y que la mamá les diga, sí, me imagino que estuvo difícil, sí, me imagino que ha cansado. Yo espero que verlo de esa forma clara te dé más tranquilidad. La verdad es que una mamá nunca está por completo tranquila. ¿No? La verdad es que siempre hay algo que nos inquieta porque queremos a estos hijos que hemos traído al mundo. Por ejemplo, ahorita creo que a mis hijos les está yendo bien en sus trabajos, están con sus vidas de pareja, y casados o lo que sea, pero están lejos, ya no viven conmigo. Entonces siempre tienes la inquietud de que no les pase nada ¿no? o que no se enfermen o que todo siga bien. O, que, o sea, no tenemos paz y tranquilidad, claro. Así que bienvenida al Club de las Madres Intranquilas. Como el otro día hablaba con dos mamás que hablábamos también de el club de la culpa, ¿no? Que es parte del chip de ser mamá, tener culpa. Pero no que te quite el sueño y no que te desgaste tanto como para que afecte tu salud mental y emocional. Entonces dale la vuelta, velo como un halago y toma tu nuevo rol de oreja. No de consejera, no de guía, líder de síganme los buenos, es por acá el camino, yo sé cuál es la solución a todas sus broncas, ¿no? Esta es la vida, tus hijos van a tener desafíos, problemas, manejar presupuesto, pagar cuentas, perder el trabajo, volver a encontrar otro, la vida. Pero su mamá siempre va a estar para acariciarles la cabeza, decir, qué mala onda, mira, te hice un tecito, ¿no? O te hice, aquí tengo limonada, Este, cuéntame te, tu día, para ser oreja. Cuéntame qué opinas de lo que te digo y si te ayuda de alguna manera. Si me dices, Mónica, para nada me ayudó, sigo terriblemente alterada, lo seguimos hablando para ver dónde podemos empezar a desenebrar esta madeja de estambre y ayudarte a encontrar un poco más de paz y bienestar, ¿ok? Así que seguimos en contacto, Clara. Y finalmente está Donata que me dice, hola Mónica, es primera vez que te escribo, seré lo más breve. Estoy en un proceso de separación donde ya decidí darme un tiempo en la relación. Llevo 10 años con mi pareja, padre de mi hijo de 8 años. Como relación se perdió el respeto y la confianza. Tuvimos varias separaciones que por miedo a dejar a mi hijo sin papá, me aferraba a seguir. Tuve una hija la cual falleció de leucemia hace seis años. Cuando era más joven, ella no tuvo esa oportunidad de tener a su papá y me pesaba dejar a mi hijo sin esa parte. Nos llegamos a separar tres veces con un tiempo de separación de tres o cuatro meses. Cuando se presentaba una discusión fuerte, lo sacaba de mi casa. Quería dejarlo, pero mi hijo se quería ir de mi lado y no iba a soportar otra pérdida, por lo que regresaba de nuevo con él. Era una relación de gritos, de violencia, incluso física. No niveles altos, pero sí muchos intentos de pegarme. Con el tiempo me intoxiqué de ello y empecé a responder sus violencias. El año pasado renuncié a un trabajo donde ya no me sentía a gusto. Duré 17 años y tomé el valor de dejarlo. Entré a trabajar a otro donde, sin buscarlo, se dio una relación con un compañero de trabajo. Fue algo que llegó a mí, a mí sin buscarlo y me hizo sentir amada y respetada. Siempre le platicaba de mis pleitos y me aconsejaba. Aún así aceptó estar conmigo a pesar de tener pareja. Intenté continuarla pero día a día me era complicado llevar la relación sana. Hace unos días me gritó y me levantó la mano. Decidí dar el paso. Ahora le pedí tiempo para saber si aún lo amo y si quiero seguir esta relación, pero no me ha dejado tomar mi tiempo. Me siento desesperada porque juega con mis sentimientos y emociones. Lo peor que no cuenta con su familia ya que tienen mismos patrones, beber mucho y su papá maltrata a su mamá de la misma forma. Me escribe todos los días diciendo que no tiene dónde dormir, que le gana la depresión, que me extraña, que va a cambiar, que deja de tomar, que no me quiere perder, que no me ha dejado tomar mi tiempo. He sido determinante y no caer en sus manos. En, en sus conflictos emocionales perdón pero no sé qué decisión tomar la persona que está conmigo me está apoyando incluso en este proceso emocional esta decisión la tomé por mi propia voluntad y no por la persona que está conmigo es menor que yo de 26 años yo tengo 39 pero muy maduro a pesar de ello di el paso con mil deudas y sabiendo que sería difícil salir sola sin su apoyo me siento presionada por mi pareja y con sus chantajes ahora no son muchos días pero siento, me siento tranquila en casa con mi hijo sin gritos y pleitos y sobre todo enfocándome en dar contención a mi hijo en su proceso, hasta el momento ha tomado mi decisión sin llantos y más tranquilo, Mónica debo volver debo seguir sola, debo continuar a encontrarme y darme tiempo de continuar mi enamoramiento agradeceré mis me orientes qué decisión tomar, bueno mi querida Donata, lamento el fallecimiento de tu hija aunque fuera hace seis años, eso debe ser bien difícil y entiendo que por eso te hayas aferrado a una relación tóxica para no dejar a tu hijo sin papá, pero tampoco es sano para tu hijo ver violencia ver discusiones, ver pleitos y demás, ¿no? Entonces aquí son decisiones bien importantes que tomar, que son solo tuyas, yo no te puedo decir vete, o sea, yo siempre digo que si te pegan, vete Tú no pegas de regreso, ya pegaste, ya me dices que tú estabas respondiendo a sus violentas porque tú también ya estabas intoxicadísima. Pero lo mejor es nada más no estar presente para recibir el siguiente golpe, ¿no? Si además hay un problema de adicción, de alcoholismo, o sea, el hombre necesita varios tratamientos, manejo de ira, alcoholismo y demás, antes de pensar en restablecer una vida familiar, porque le va a durar la buena onda 15 minutos, creo yo. Pero por otro lado, creo que te sales de tener un marido a tener a otra pareja siempre apoyándote tú en alguien más y no en tus propias piernas, Donata. Yo creo que uno escoge mejor y se siente mejor y más capaz y más clara y más fuerte cuando se va fortaleciendo por sí misma. No te digo qué hacer. Tú decides si continúas con este hombre de 26 años o no. Lo que sí creo es... Que tuviste la fortaleza de renunciar a un trabajo que ya no te dejaba mucho a pesar que tenías 17 años ahí. Que tuviste la fortaleza de finalmente, a lo mejor por sobredosis de toxicidad, pero dijiste me separo ya. Ya no vuelvo con este hombre que es violento y alcohólico. Estás sosteniendo a tu hijo. Que yo creo que si están viviendo un ambiente de paz y tranquilidad y ve a su mamá entera, él también va a estar más tranquilo. O sea que hay mucha fortaleza y capacidad en ti, Donata. Para que tú definas tu camino. Pero con tus propios pies, no recargada en el hombre de 26 años, no recargada en un esposo que tú debes de decidir si vuelves o no con él. Es tus propios pies. Y ya tú, decidiendo lo que es mejor para ti, para tu hijo, para sus vidas, ver si uno o el otro hombre es el adecuado para la tuya. Pero para eso debes de pasar un tiempo en que tú no tengas a nadie. En mi opinión, no en la, a lo mejor no es la tuya, tú decides, Donata, que tú puedas estar sola un rato para pensar con claridad. Yo sé que sentirse amada y respetada después, sobre todo de una relación tan mala, debe de ser algo que alivia el alma. Pero también sé que aquí se necesita mucho aprendizaje. ¿De cómo llegaron las cosas en tu relación a estar tan como llegaron al punto de terminar? ¿Qué influyó de tu personalidad a construirte la vida que ahora tienes? Lo bueno y lo malo. O sea, aprende de ti, fortalécete y luego toma la decisión de la pareja. Para eso pueden pasar muchos meses. Entonces, por más que no te esté dando tu espacio, eso de que él juega con mis sentimientos y él no me da mi espacio, tú mandas en tu vida. Puedes bloquear el número, puedes ignorar los mensajes, no le tienes que contestar cada uno. Puedes pedirle que te deje de escribir porque tú le vas a dejar de contestar hasta tener más claridad de ti misma. O sea, toma el volante en tus manos, el volante de tu vida en tus manos. No depende de otros, sino de ti, mi querida Donata. Entonces, esto no es fácil, esto no es rápido, pero creo que poco a poco puedes ir fortaleciéndote y ir, Viendo con más claridad el camino a seguir, ¿me explico? Acá estoy, acá estoy para que me vuelvas a escribir y me digas, mira, pensé esto, no estoy de acuerdo con esto, esto sí me gusta, ese me ocurrió, esto otro nuevo, eh, esto ha pasado. Aquí estoy para acompañarte en todo este proceso y ayudarte a que tú y tu hijo puedan estar mucho mejor de lo que ahorita están en este momento tan turbulento que, que están viviendo, ¿no? Así que eh, yo espero que muy pronto el bienestar y la paz también se incorporen a su vida. Espero que sigamos en contacto y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución